0: ラジオニューノーマルお相手は福岡県のお野菜農家特ッですこの番組は私トックンが農業をはじめ様々なテーマについてお話をさせていただく番組となっておりますさあ38回目の配信でございますよろしくお願いいたしますさや会でございますさやといえばはい人のお名前そうですよね思い浮かんだ方もいらっしゃると思いますあとは刀を納めるあの筒ねを思い浮かべたりもしますが豆ですよ豆豆が覆われている部分もさやというふうに呼びますよね絹さやさやえんどうなどがありますが先日私がインスタグラムに投稿した大豆ね大豆のさやの画像を投稿いたしました品種は借金なし大豆というものなんですが今年はこれを育てています、まあ育てていると言ってもごく少量種を取るために数株しかないんですがまあこれがめちゃくちゃ美味しそうに育ってます、ね、この番組をお聞きの方ならご存知の方も多いとは思うんですが大豆豆を青いうちに収穫したものが枝豆です、はい、私は正直農業を始めるまではこの事実を知りませんでした。最初に知った時っときはおおとびっくりしました、まあ、品種がいろいろあって枝豆で食べるのに適した品種大豆に適した品種などさまざまありますそして大豆をね栽培しなきゃ味わうことができないとある食べ方というのがありますそれは完熟枝豆というふうに私は呼んでるんですが枝豆はさやが緑色ですよねで大豆はこの枝豆の緑から葉っぱが落ちて振るとサヤがカラカラっていうぐらいまでじっくり育てて乾燥させてから収穫をしますこの両者の間枝豆で収穫できる時期から少し置いて若干葉っぱやサヤが色づき始めた頃に収穫をしたものこれを勝手に完熟枝豆というふうに呼んでますこれがですねコクがめちゃくちゃアップした最強枝豆になるんですよ食べ方というのは通常の枝豆と同じように塩ゆでしていただくんですが枝豆特有のあの爽やかさが消える代わりに他では味わうことがができないコクが生まれまれすこのために栽培してもいいんじゃないかなと思うぐらいとても美味しいですはいでも今回はですね大豆豆ののの種取り用なのでこの完熟枝豆お預けでございます今回ねたくさん種が取れたら来年それをちょっとチャレンジしようかなというふうに思っておりますということで今回も始めてまいりましょう「ラジオニューノーマル」第38回スタートですさあ今回はゲスト会でございます酪農家さんお二方をお招きして一緒にお話をさせていただきましたゲストでお招きしたのは富山県クローバーファームのあおちゃんそして岡山県岡山コバシーランドのコバちゃんこのお二方をお迎えいたしておりますたっぷりお話をさせていただいて聞き応え十分なので2日続けて前編後編に分けて配信をさせていただきますまずは前編今回の収録に至った経緯や最近のお二人の状況などについてお話をさせていただいております早速お聞きください
1: ,いはい
0: ということでよろしくお願いします今日はお二方ゲストをお招きしてますまずは
2: はいえっ、ー、と高岡で楽のやってます青ちゃんですはいお願いします
0: よろしくお願いしますそして小橋さんです
3: はい岡山小橋ランド岡山の山の上で落語やっております小橋ちゃんこと小橋ちゃんです
0: よろしくお願いします小橋さ
2: んだ安定の神々っすねああ
0: さすがでした<笑><笑>ということでお二人お招きしてるんですがなんでお二人にお越しいただいたかといいますとはいあの酪農危機っていうんですかね、あの酪農の情勢がとても厳しいよっていうのを私が初めて耳にしたのがちょうどちょうど1年前、この道を通った夜だったんですけど。どの道いや,<笑>いや、今、今の<笑>歌でしょ、歌でしょ。ああ、正解です。ラストとす,すごい、さすがに楽しいおけ。さすがに楽しいおけ。<笑><笑>さすが音楽番組をされてる方だな<笑>そんなことで、ねうん、そう1年前にちょうどそのことを聞いて1年あったらいろいろ情勢も変わってきたのかもしれないなと思ってちょっと1周年記念的な意味合いを持って今回お話を聞きたいなと思いまして、うんうううん、まずちょっと振り返ってみると1年前は、えー、ロシアのウクライナ侵攻であったりコロナ禍による需要の減であったりそういったものがいろいろ重なって、うんうんえー、楽の厳しくなってるよっていうのが表面に出てきてもうそれ前から楽のお母さんたちはちょっとずつ声を上げ始めてて、うん、で表に出始めたっていう時期だったかなと思うんですがいかがでしょうか
2: 、うん、そうですね、うん、もうこれ以上ないぐらい厳しいって思ってましたけどね1年前。<笑>あは
0: い、うんうん。うん。うん。おばちゃん
2: 。
0: うん。うん。は
3: 。
1: そ
0: の時、もう配信もしてましたもんね。一
3: 年前はもうしてましたね。一年半。ぐらい経つんですかね
0: 。あ、じゃ、半年ぐらい。うん、もう、その声を上げ始めた半年ぐらい経ったあたり。う
3: ーん。うん。いや、正直に言うと。まあ、あちゃんみたいに<笑>。リテラシー高く言えないですけど。自分はちょっとさらに厳しくなっちゃっ
0: た感じ<笑>。<笑>あおちゃんがさっき言ってくれえかけたことは先輩はってどんなことでした
2: ああ、先輩の酪農家さんも去年の時点で相当厳しいだし、もう過去にこんなんなかったっていう声は皆さん言っておられましたね
0: 。うん,、うんうんうん、が1年前の状況って、うんでこの1年の間をちょっとずつ振り返っていきたいんですけどようやく世間にはその酪農危機の状況というのはテレビで、えー、夕方のニュース番組で特集をされたりクローズアップ現代で特集されたりということで少しずつ表に出てきたかなっていう感じがしてるんですけど、うん、どうでしょうか、うん
2: 、そうですねあのー、出てきてるとは思うんですけどやっぱりでも直接例えば学生とかあのニュースを見ないような世代ですよね、うん、とかに、うん、あの今年もコロナを明けて学生の前で話す機会が非常に増えたんですけど、うん、あのこういう状況っていうのは知ってるって聞いたら手を挙げる人ってまだ1割とか2割とかっていうような印象なので、うん、<笑>やっぱりうんやっぱ今テレビ離れとかもありますけど、うんうんうん、<笑>伝わってないところにはやっぱ全然伝わってないんだなっていうのはう一方でも感じてますね興味
3: がない人は本当に興味ないなっていうのをう本当感じますよね。そ
0: かそか SNS とか見てるとあ少しずつ広がって応援してくれてる人たちだったり、えー、盛り上げていこうなん何とかしていこうという人たちが増えてるなって感じてはいたんですけどやっぱりそれは自分が興味があったりそこに注目してるからそういった情報を
1: 選んで拾っ
0: てきちゃってるだけで一般の世間にはまだ浸透できてないところがやっぱあるんですね。うん、あと特に若
2: い世代。そうですね。あとはらし,らしいね、大変らしいねぐらいで止まっちゃってる人とか。ああ。<笑>うんうんうん,うん,うん、うんはい。っていう感じかなっていう気はしますね。え、う、え、ん
0: 、そっか農。せめて農業者、酪農、畜産関係以外の野菜だったりお米作ってる農家さんたち。うんぐらいまでせめて少しず、うん、波及してたらいいなとは思うんですけどっていうのも、うんうんうん、の自分は農薬化学肥料を使わずにほとんど堆肥と柿殻石灰とかそういったもので土作りするんですけど、はいはいはいうん、そもそも酪農だったりその牛さん豚さん鳥さん育てられる方々いらっしゃらなかったら堆肥手に入らないよと
2: 。そうなんですよね<笑>、うんで
0: うんえー、国が掲げてる緑の食料システム戦略うん、でどうにか勇気やっていこうぜ対比使っていこうぜって言っても対比がな,いなくなってるのが早いかもしれんよって思ったりするんですけど、うんうんうん、うんそのあたりの人たちも一緒になってあそれは困るぞという危機感がうあった方がいいよなーって僕は思ってるんですけど、う
2: んうんうん、全くその通りだなと思ってててかまあ私たちは酪農やってるので、酪農目線でどうしても語り始めちゃいますけど、やっぱり農業全体ですよね。もう明らかにその、うん、まあ化学肥料も含めて海外依存っていうところ、原料の海外依存かっていうところは、やっぱこれだけ痛い目見ることになっちゃうんだなっていうのは、うん、あの、痛感してるはずなので、まあ、そういった時だからこそやっぱり原点に帰るじゃないですけどあのー、資源循環で食料生産っていうのはあの物質の終わりの場所であるべきだと思っていてじゃないと多分何かをまたまた生み出すっていう概念ではなくて結局また一からあの作り続けるっていう日本のこの農業構造のままではあのー、本質的に食料を安定的に供給できてるのか。っていうところですねその、うん、部分に多分いい加減農業者全体として、えー、気づいて、えー、効率うんぬんいいところまで今の時代行ったかもしれないですけど<笑>じゃあそれが本当に正しい方法っていうかあの農業として本当食料生産日本の日本人の食料を担保するような仕事をする。役割を担っている私たちがこのままこのやり方を続けていていいのかっていうところはちょっともう一回話し始めないといけないのかなって思いますね。うんうんうん、結構農業内の結構根深い問題っていうか<笑>、うん、はいそれと今向き合う、うん、タイミングになってるんだなって思いますけど
0: 。うんうんうん、で,すよ、ね、で実際この1年の間でこのやっぱり海外、えー、牛さんたちの餌がほとんど海外依存されていた状況を変えていくぞっていう動き実際取られた動きっていうのは何かあったりしますかありますか小ばち
3: ゃん<笑>あ自分はあの、うんまあ、僕の配信聞いてくださってることは分かると思うんですけどあの、うん P、PMR エさんの中に、うんまあ、国産のデントコーンサイレージとかみかんのジュースの絞りかすとか、まあ、まだ 30% ぐらいしか入ってないのかな、うん、そういったものを入れるようになってコストを下げてたのと、まあ、そうですね、まあ、まだまだあれなんですけどあと11月からは、まあ、国産の地域ので、えー、と WCS イネホールクロップサイレージも100個くるのかな、うん、そういう、まあ、徐々に国産のものを全部はすぐにはいかないんですけどう
0: ん。ググラデーション、ねはい、グラデデーーシショョンンね、w、WCS って、えー、トウモロコシあ稲わら稲わ
2: ら ?WCS はホールクロップサイレージっていうものの略称なので要は、史実ですね。実のついた植物を刻んで漬物にしてれば一応 WCS なので、うんえー、とデントコーンの WCS もあるし、稲、えー、ホールクロップサイレージ、WCS って言ったら、稲ですね。米のついた稲の、えーうん、感じ。で、麦の WCS もあったりだとか
1: 、えーはい
2: うん、今はするので。それの総称がかぼち
3: ゃのところに来るのは、うんうんうんうん、そう
1: ですね、えー、一応
3: 専用品種って言って、うんまあ、それまあ、えー、資料用に作られた専用品種のやつがあるんで、
0: うんうんうんうん、正直この1年でいろいろそういった専門用語とか今まで聞いたこともなかった言葉とか、うん、新たに聞いたり知っていくことが多くなったんですけどこれは正直僕の中ですごく嬉しくて、あ、そんなものがあるんだっていうのを知れるのはちょっと楽しくて、うん、いつも、うん、ワクワクしながら皆さんの配信とか聞かせていただいてるんですけど、今、コバちゃんの中にもあったみかんの搾りかすとかがちょっと注目してて、うん、こういうのエコフィードって言われたりし
2: ますか、うんうん、そうですね。畜産業界ではエコフィードですね。あのー、要は未利用資源だったり、えー、食品残差って言われるものですね。そういったのを総称してエコフィードっていうような言い方を畜産業界ではしています
0: 。と<笑>えて言うなら先ほどのみかんの絞りかすの他にはどういったものがありますか、え
2: っと、代表的なのは古くから使われているのはおからとかおうおうおうあとはビールかす。やっぱり量としては結構扱われてるのかなと思うんですけど、うんえー、産地によってはそのジュースの絞りカスですねあのオレンジだけでもなくてブドウのワインとかブドウジュースとかあ,あとパイナップルの絞りカスとかはい何かいろいろありますけどうんですかねあとは私いるその北陸地方だとやっぱり日本酒の蔵が多いので、うんえー、酒粕だとか、うんはい、そういったのも良質な飼料源として使ってます
0: 、はい、牛たちへの影響っていうかいい意味悪い意味両方あったりするのかなと思うんですけど問題なく食べてるわけですかみなさん
2: そうですねあのー、餌としては癖は強いです、うん、どのエコフィードも。うんうん、なのでやっぱ扱うには単純に食べるからやってればいいっていうような感じではなくて、うんうんうん、やっぱその中の栄養素とかあと牛で言ったら胃が4つあって微生物の発酵に依存しているところがあるので、うんうんえー、お腹の中に入れた後のその微生物の反応だとかのを意識しながらその飼料特性を組み合わせて。うんうんえー、足りないものがどうしても出てしまったり、過剰になるものがあったりするので、それを補うような設計っていうのは、えー、生産者の方、あるいは資料を作ってる会社の方で、専門の知識を持って、組み合わせをしていかないといけないっていうのが、ちょっと難しいところではあるんですよね。うんうんうん
0: 、TM, レ
2: TM レボリューションですね
0: 。TMR。TMR は
2: い TMR、トータルミックスドレーション<笑>って言ってあの、牛が1日に必要、あるいはその微生物の働きも考慮した上で、えー、要は混ぜ餌ですよね。うんうん、混ぜ小銭にしてしまって、より好みがしにくい状態を作ることで、うんえー、牛の健康を守るための餌の作り方の一つですね、うんうん。で、さっきコバちゃんが言った、うん、PMR っていうのはプレー。ミックスドレーションになるのでえそれだけでは栄養は保管できませんっていうようなそうですね、うんうん、あの牛の状態に合わせて追加で配合飼料だとか、えー、例えばエコフィードだとかそういったものを組み合わせることで、えー、完了するような設計をされたものがコバ、うん、ちゃんの言ってた PMR っていうやつうん、う
1: ん
3: うん、いやだから僕この酪農情勢になるま、で1年半、まあ青ちゃんと初めて話すぐらいの時までエコフィードっていう名前すら知らなかったんですよその構え方すらあ、うんうんうん、いや、結構そういう落農家さん多かったと思いますよ
1: 。こういった
3: 時代に入ってて初めてエコフィードっていうのがあるんだ、うん、で青ちゃんは特に、まあ、全国の落語家の中でもエコフィードっていうのを本当にあに発信してるっていうかこうやってるよっていうのを見せてる落農家を代表だと思うんで。うん<笑>初めてあおちゃんからその話を聞いた時にちょっと結構衝撃的で、うん、えっそんな人参とかと<笑><笑>もね SNS に上げてたけど、うん、キャベツとかだったかなり、うんごとか、うん、そんなの牛にあげて大丈夫なんていうような思いだったんで、うん、今となっちゃあ,あ結構いけるもんだとは思ってますけど、うんうん、そういう酪農家自身の心情の変化
2: っていうのはこの1年だいぶ変わったんじゃないですかね考え方とか。うんそうですね、現場の意識は間違いなく変わってきてるし対応もしてきてるなっていうのは、うん、感じますね、うんうん、だからそのエコフィードの価値が上がってき
3: てるから、まあ、その未利用資源の取り合いが今起こってる、うん。そうですねそ。その価格も上がっちゃってるっていう状況。そうそう,そう。そういったことも起
2: こってますね。<笑>もともとそのエコフィードを上手に使ってて、で、古くから付き合いがあったのに。うん、あのー、急に横か横入りされて<笑>、今まで来てたのに来なくなったとか。ああ、そういったことを一方で言ってる楽農家さんの声も、あの、正直聞いたことがあるので。うん。うだからまあそれが永続的にその地域として利用されていくんならいいんですけどまた仮にこの情勢が改善した後にやっぱいいらないって無責任な行動を取らないといい
0: なとは思ってますけどうん,うんそれはあおちゃんの日頃から配信されてる内容とかにもよく言われてますよね、う
1: ん、そうですね。
0: 海外産の餌、うん、今高いからそっちは使ってないけどそっちが安くなった時にまたそっちに、うん、無責任にそっちに切り替わっちゃう、うん、そっちを戻すってなるのもやっぱ違うよなっていう、うん、そうですね
2: だから本質的にやっぱりそのなぜ国産の餌じゃないといけないのか何で国産の資源で、うんえー、食料生産を行うのかっていう本質をちゃんとやっぱりこのタイミングで理解してもらわないと情勢にやっでコロコロあの立ち位置とかやり方を変えるっていうような、うん、農家のままではおそらくあの今後仮にもう一回同じことが起きた時に消費者の信頼を裏切ることにはなるだろうなと思うので、うん、やっぱり生産者としてやっぱりそこはしっかりあの今回の体験を心に刻んで今後生きていかないといけないなと思ってます
1: 。う
0: んうーんもうその今までエコフィード、そういったいろいろ食料の残差であったり、そういったものをあげてるのはどういうふうに上げてるのかなっていうの疑問だったんですけど、ようやく今日、どういうふうに上げてるのか、そういったおなかの中の微生物とか考えながらあげられてるんだなっていうのを初めて知れて嬉しいなと思います
2: 。うんうんうん、牛は特に難しいですね。あのあ豚とか鳥だとまだやりやすいかなと思います。うんうんうんうん、あのー、人間と同じ消化器構造なので、えー、消化液で単純に消化して、うんうん、あとは利用できるかどうかなで、うんで設計がすごい楽なんですよね<笑>、うん<笑>あ。なんですけどやっぱり量は扱おうと思ったら牛に勝るもんないなと思う
0: ,んでう
1: ,
0: んうんなんかそので。お食料品の廃棄になるコンビニのお弁当とかの廃棄とかを豚にあげるとか、うん、そういった実験とかそういった本当に実際やられてるのとかを聞いたことがあったんですけど、うんうんうん、そういった他の部分で牛さんがあそういうのが始まったっていうのはそれこそ1年前お二人に出会ってからそ,のそれ以降に初めて知ったし
1: 、う
0: んうん、むしろ私の場合はあお二人から一番最初に情報を得るので、それが逆にもうスタンダードなのかなぐらいに思ってました
2: 。うんあうん、まだまだね、取り組めてない、エコフィ,、うん、コフィードは手つけれてない、うん、あるいはそういった環境にない農家さんも当然いるので、うんうんうん、やってないから悪化かって言ったらそういうわけでもないんですけど、うんうんうん、あとはまあ牛で言ったらコンビニの弁当とか、えー、動物性のタンパクがあるもの。っていうのは一切使用不可能なのでうん、うんうん、そこもやっぱりちょっとハードルなのかなって感じはしますけど
0: 今のうちの私の住んでるところは竹の子の産地でもあるんですけど、うんうん、竹の利用も少し出てきてたりするのかなと思うんですけど、うん、聞かれたことありますか、うん
2: 、ありますよ竹の子とかの川ですよねとかちょっと伸びすぎちゃった竹とか<笑><笑>そういうのをやってるっていうようなのも聞いたことありますへえ
3: ーうん、なんかうちの地域でも竹粉々にしてそれを販売してたりするっていう話酪農、うんうんまあ、家からしたらねえそんなんやって大丈夫なんとかもともと硬いやつでしょってそれ粉々にしてたら<笑>栄養も何もないんじゃないとかっていう意見も出,た出てたりしましたけど、うん
1: 、竹
2: チップですね竹チップうん、どうなお
1: 茶の代わりに繊維には
2: なるかな部は繊維にはなるけど、あえてやるかって言ったらどうなんかなと思いますね。あのー、り、う、料、ん、とか堆肥化の機材として使うのはありかなと思うしう、あとはできるだけ栄養がいらない和牛の繁殖とか、うんうん、あ牛を選べば利用。はできるかなと思うんですけど乳牛に率先してやるようなのはまだ早いのかなと思ってますねもっと使うべきものがあるんじゃないかなっていう風うにう乳牛に対してはうん
0: うんそこも一般の、ね、落納を酪納畜産知らなかった人間からすると牛さんのその利用され方によって餌も全然違うんだっていうのを知らなかったですもんね
2: うん、そうですよね。うん、普,通普通分かんないですよね。全部同じ牛ぐらいに
0: <笑>
1: 見える
2: と思うんですけど、うん、やっぱり乳牛だったり肉牛だったり、さっき言った繁殖のっていう和牛ですよね。うん、っていうようなので、全然育て方とかが違うで、うんで、うん、用途にあったさあの活躍できる場所っていうのがやっぱりそれは専門家っていうかその現場で働いている人が分かるので、うんうん、その正しい選択とか酪農家農家が持っている技術をしっかり使っていくっていうことができていればあの生活者とか日本に住む人たちは安心してくれるのかな信頼もしてもらえるのかなっていうふうに思います。はい、うん
0: またちょっと話も変わっちゃうんですけどこの1年の間であおちゃんのところは新しく始められたことがあるんじゃないかなと思うんですが何かありますか
2: そうですねこの1年で言ったらまずはその牛舎が新しくなって頭数を増やしましたで、それによってえー、まあ富山は牛乳の生産量が圧倒的に足りない地域なんですよ。あの全国的には牛乳捨ててるっていうニュースとか報道があったと思うんですけど、一方でそのかねてから酪農畜産が弱い。県っってていうのもあってでそういったところは圧倒的に消費に対して生産が追いついていない、まあ、その代表にもなるのが富山県なんですけど、うんうんうん、なので糖素を増やすっていうことはそういったことでも意義がある生産量を増やすっていうことでも意義がありますし何よりその畜産が弱いとあの堆肥の供給が農地にされないんですよ、うん、なので、えー、肥料源をどうしてもやっぱり化学肥料に依存しないといけないっていう地域ででもあるのでやっぱりそういった今国としても、えー、有機を増やしていきたいっていう中で、えー、畜産が弱いままだと遅れを取ってしまう、うん、
1: っ
2: ていうことで地域全体のことを考えて頭数を増やす決断をして牛舎が新しく建って利用が始まってます。で合わせてその対比者です、ね、農家さんが本当に使いたいた使うことによってメリットを感じるような、えー、牛糞堆肥が作れるような堆肥者っていうものも合わせて新築しました。で加えてですね、あのー、これまで2015年に開業してやれてなかったんですけど飼料生産っていうのを行えるようにトラクター2台とか、うん、あと作業機その収穫作業とか牧草を作るのに必要な作業機1式をすべて、えー、購入させてもらって。えー、使い始めてます。で、今年はとりあえず米収穫後の稲わらを集めて、それを資料として利用するっていうことをこの秋は、はい、始めてます
1: 。つ
0: っこみたいところがたくさん。<笑>すいません。はい、一気に盛りだくさんで<笑>いやいやいや。<笑>ありがとうございます。なんか僕う、野菜を育てて販売する農家なんですけど、えーうん、結構活動範囲は結構広範囲に。福岡県内で、えー、いろんな市区町村回るんですけど、うんえー、その中で農業が強いし農業がそこまで強くないしっていうのがあるんですけど、うんうん、それぞれ見てるとそれぞれの農協が持ってる堆肥の販売してる堆肥の質によって、うん、そ,のんその地域が農業が強いかっていうのが結構僕見えてるんですよ農業をしっかりやってる強いところは、はい、いい堆肥売ってるんで,すよ、ねうん
1: 、
0: で農業がそこまで,で強くないぞっていうところはこの堆肥はちょっと使えんなっていう堆肥が売ってたりとかするんですけど<笑>、うん、やっぱりそこもいい循環が起こってるからこそその堆肥のいい状態の堆肥も販売できてるんじゃないかなっていうのを常々思ってたんで。うんうんまあ、ちゃんが今話してくださったのもなるほどって思って聞いてたんですが、うん、機械はめちゃくちゃ高かったでしょう
2: ん値上がりしてますね<笑>やっぱりそうか<笑>餌だけでなく、うん、機械類一式も値上げしてるのでそれこそ80馬力ぐらいのトラクターですねああの多分畑やってる農家さんと手が出るか出ないかぐらいのサイズだと思うんですけど、あ、あのー、それ1台がやっぱり1000万近く
1: <笑>、はいあ
0: 。
2: で、トラクターだけだと当然作業ができないので、ただ走り回る車なので<笑>、うん<笑>うん、作業機を買っていかないといけないっていうので、うんうん、その牧草をロールにする機械ですよね、うん、あんなんが税込みで500万ぐらい。うん行きますし、うん、で、うん、そこに至るまでの、えー、牧草を生産したり集めたり切ったりっていうような機械がそれぞれやっぱり100万円から300万円ぐらいするようなものをトントントントンって合わせて11台、うん、買ってますねだトータルで機械に対する投資で3000万う,う
0: んすごい行いってますねはいね、と別に牛舎の方がね<笑>もうさらに大きな金額ですしね
2: そうですね牛舎大舎で2億円の
0: 年<笑><笑>ね
1: えいやい
0: やいやでも、うん、そこから、うん、飼料生産がでも始まるわけですよねそうですねうん、うんうん、このあおちゃんがご自身の配信されてる中でお話しされてたその今年されててた稲藁を集めて、うん、それをぐるぐるぐるぐる、えー、ま,まとめて、うん、でそれをビニールで巻いて発酵させてその後牛さんの餌になるっていう風なあの、うん、ものをされてるかと思うんですけど、うん、もともとそれは乳牛には使われてもともと使われてたんですっけ
2: えっと、そうですね古くからは全然水田酪農って言われてる田んぼと酪農がセットになってた時代はあの使われてたんですけど、うん、あのいつしかその生産効率っていうようなことが強く言われるようになってからはわらの利用っていうのは酪農現場ではかなり離れてしまったうん現代ではあまり使われてる例は少ないと思いますねさっき言った WCS みたいな専用品種だとかあとは米収穫前ですよねその段階であればまだ草に力があるので、うんえー、その段階の草であれば乳幼牛にも使う楽の現場でも使う場面はあったと思うんですけどうん当、うんうん、米を収穫した後のすそれを酪農現場に持ち込むっていうのはあまりやっぱり現代行
0: われてないと思います。うん、あじゃあそれがようやく話が僕の中でつながってきたんですけど、うんうん、それをあおちゃんが今回、えー、しっかり酪農、えー、の,の現場に持ち込めて再度持ち込んでるっていうのは、うん、少し前に話したそのエコフィードであったり他の、うん飼料とうまくバランスをとって与えられるようになったからっていう感じですか
2: あそうですね。うん。エコフィードとの相性はいいと思いますね。は
0: い、うん。そこで肥料設計し,して、うんえー、栄養をしっかり組み立てて、与えていくってことなんですね。うんうん、そうですね。うんう
2: ん。<笑>結局、あのー、理想を語ればあの、お金払えば世界中どこからでも。望む餌は手に入るんですけどやっぱ農業の面白いところってそこにあるものそこにある土とか資源とか自然環境の中で食料を生産していく本質的に一次産業っていうような取り組みを農業者ができるかどうかが面白いところだと思ってるのでその技術を磨いて駆使していきたいなって、うん、そういう技術者になりたいなっていうのはかねててから思ってます
0: 、うんうん、じゃあもうそれのい一歩どころか何歩か進まれてる状況に、ね、この1年でなってるわけですね。うすうようやくやれるって思って。<笑>えー、正直もうその話配信とか SNS で拝見しててもわくわくしますもんね、うん、自分も
2: 。うん、うんもう楽しいですね。あのやっぱ、えー、ずっとその作業やってる人はこんな大変な仕事とか言いますけど、うんうん、もう。これまでね約10年間指くわえて藁が捨てられてるのを見てますからしゃ集めれるみたいな<笑><ーん><笑>、う
0: ん、またその、うん、藁を提供してくださる地域の方とのやり取りとかもいろいろあったんだろうなというのをいつも想像して青、うん、ちゃんの,その、うんうん、皆さんと一緒にやっていく力すごいなというふうに感心してます。うん
2: いや本当にね、あのー、あくまで米収穫後の藁なので水田農家さんの協力がないとまずありえない取り組みなのでうん、うん、いや本当に地域の農家さんが協力的で、うん
0: 、助かってます、うんうんね、でこれからその発酵が終わってそれを牛さんが食べてでふ、えー、を出してでそこから堆肥化されていくって、うん、またこれから循環が起こってくるのがめちゃくちゃ楽しみです。うんそうですね
1: 、な
2: ゆくゆくは本当にせっかく大量の堆肥が作れるので町、うん、中で出る生ごみなんかの堆肥化も請け負いたいなと思いますし
1: 、
2: うん、あともっと言ったらその人の糞尿ですよね下水の汚泥みたいなものも堆肥に混ぜてしまって、うんうん、もう本当農地をちゃんと資源の終着点にしていきたいなっていうふうに、んうんはい、そこまで思ってますけど。う
0: んうん、うわなんか今ねその人の糞尿の汚泥対比であったり、うん、その汚泥から肥料成分だけを取り出すみたいな技術の確立とかも少しずつ進んでるんで、うん、その辺りの技術の進歩とあお、うん、ちゃんのやろうとしてることがうまくなんかミックスされて、うん、面白い動きになるんじゃないかなって思います。う,すね、うん、うんう
2: やっぱ人間食って出してそれがどこに行ってるのかを知るべきですよね、消費者はうん、う
0: ん。本当、そこまでし知るとなんか、うん、おなるほどって思うしなんかもっと大切にいろいろしたいなって思ったりもするし
1: 、
0: うん、なんか知ることでさらに興味出て,てくる部分あると思うんですよね。うん
2: うんうん、現状日本はねあの人間が食べて出したものっていうのは埋め立てだったりコンクリート原料だったり、うん、で決してその食料生産の現場にはほ,ほぼ全部じゃないですけどほぼ戻ってきてないっていうような状況もあったりするのでって、うん、言ったらやっぱ資源循環を終わらせてしまってるのが人間、うん<笑>うんうん、少なくとも日本ではっていうような状況があるので。うん、やっぱそこはもう社会的課題として捉えて生産者だけではなくて、うん、社会全体で考えて取り組んでいくべき問題なんだろうなっていうふうにも
0: 思ってます、うんうんうんうん、さっきのエコフィードの部分もそこで酪農、えー、の方で使用されなければそのまま廃棄物として捨てられてしまうことも多いわけですよね
2: なんならあれですからねあのー、堆肥施設を持ってない市町村であれば焼却処分になるので生ゴミもあれだけ水分のあるもの、うん、<笑>あー燃えないですよねって言ったら石油かけてたりとかしてそうそうそうそうあ処分してるので、うん、やっぱりそれを解決できる酪農がその地域にある町の近くにあるっていうことは、うん、やっぱり食料生産だけではないその産業、うん的価値産業としての価値があると思うので、うん、まずはその現場でそれをちゃんと実践してでその上でちゃんと伝えていくっていうことができれば日本全体がいい循環、うんうん、になっていくのかなと思って、うん、はい信じて取り組んでますけどうんうん
0: その循環起こるのちょっとワクワクしながら。一緒にその輪っかの中に入っていきたいと思います
1: 。はい。うん<笑>うん、
2: みんな、みんなで日本中でやっていきたいです、ね。本当、本当。本当ですね。うん,うん、うん、うんうん、んとそう思います。あ、う、あ、ん、こばちゃんお待たせしました。あ、いえいえ、もう
1: 勉強になりました。<笑><笑>ね、なん
3: か、うん、<笑>僕はこの場にいちゃいけないんじゃないかと思うぐらい
0: 。<笑>本当だよ。<笑>冗談です。小ばちゃん、この一年。<笑>この一年はどんな感じでしたか。
3: いやもうねーあんま覚えてないんですよね<笑>うんサンタの格好して踊っとってんいやほんとにオちゃんのの,キツの格好して踊っとったりもしてましたね<笑>僕は何をやってたんでしょうかそれでけなくて今消えちゃいたいぐらいですけどあ,であいやい
0: やそんなことないですよそれで言うならねコバ<笑>ちゃんずっと配信をされてるじゃないですかはいはいそれって何何を目的として配信をずっとされてるんですっけ
3: あもう軸にあるのはやっぱ牛乳の価値を高めたいっていうのがあるんですけどもまあその辺もねいろいろ最初の方は値段と思ってたんですけどもやっぱりその立ち位置的なものに変わってきたりとかいろいろ自分の中では心の変化がありながらも、うんうんまあ、価値っていうのに考えながら。うんうん向き合ってるつもりなんですけどね
0: い、うん、いやいやまさにそれは、はい、僕はねそれに影響を受けてるおめちゃくちゃ大きな影響を受けてる一人で、うん、多分自分みたいな人が他にもたくさんいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどう、うん、具体的な例とすればコバ、はい、ちゃんの番組であのメッセージフォーム用意されてて、はいはい、でその中に牛乳の適正価格どのくらいまでの価格だったら牛乳買えますかみたいな質問がありますよね。はいはい。一リットルね、うん、はい。ね一リットルいくらですかっていうのあると思うんですけど、うん、それの最高って小馬ちゃん今いくらに設定されてますっけ？今四百円ですね。ああ実は僕お二人と出会ってから少ししたタイミングでなんですけど、今もずっとそれ以降ずっと九百ミリリットル税込み三百六十三円の牛乳を買ってるんですよ。うんおこれリッターに直すとちょうど400円ちょっとなんですね
1: 。うんうんう
0: ん、でこれを自分の分と実家の実家の家族がなんか骨粗しょう症にちょっとなりかけてたりするんで、うん、ちょっとお薬と思って牛乳おいしいから飲みなよって言ってうちの分と実家の分とそれを毎週買ってるんですけど、うん、それがなんか楽しく、うん、消費しかもおいしいやつおいしいから。うんうん、それを生活の中に取り入れるっていうのが大きく変わってます
3: 。いや嬉しいですね、うんいや。そういった声を聞けるっていうのは
0: 実際400円、うん、最初ちょうど1年前はうちの近所だと200円切ってたんですよ188円とかで販売されてて。うんうん、で今安その自分が買うところ、いつも安くて、今でも220円しないぐらい、210円台後半
1: 、で、うんうん、
0: こっちの普通のスーパーだと230円から40円に変わって、うん、それこそ販売価格自体は、ね、40円から50円ぐらい上がって、でも、うんうん、配信を聞いてる限り、落、え、農、ー、家さんに入ってくる分がそこまでゴンと増えてる感じはないなっていうのがちょっと心苦しいところなんですけど。うんうんうんでも私たちの中、私個人一人の中では圧倒的に牛乳の価値っていうのは高まってます
3: 。ありがとうございます。<笑>いや特にはね<笑>う、うちにも来てもらったし。<笑>そうなんですよ、そ
0: うなんですよい。いや、あの時の経験はかなり大きいですね。いろんなところでそのお話させていただく機会があったり、一回あそこの、うん。うん小バちゃんの小柱で行かせていただいたからこそお話できることだったり理解できることっていうのが多くあったのでうんうんやっぱりそういうふうに2人に触れたり他の酪農家さんたくさん発信されてる方いらっしゃってその人たちに触れた人たちっていうのは少しずつういい変化があってるんじゃないかなと思います。ね<笑>間違いないなと思いますあ,<笑>、うん、あとはホイップクリームで、えー、ホイップクリーム使うようなタイミングを生クリームに変えたりあとは,あとは何かなマーガリンだったやつをバターにしたりでもそのバター不足する時期だったりその牛乳が牛乳が。多くある時期牛乳が足りない時期みたいなことを考えて消費行動を変えたりっていう風にしたりして、
2: えーうん、かなり高度じゃないですか
0: 、ね、す<笑>今の時期今の時期はバターそんなにうん、なんかなもう今少なくなってるかもしれないだから今回はマーガリンにしとこうみたいな感じで逆もしかり、うん、今の時期はたっぷりバターあるっぽいなじゃあ今,今はバターにしとこうみたいなあうん、感じでもう必ずこっちじゃないといけないだとちょっと息詰まっちゃうかもしれないなっていうのがあるのでそういったなんか情勢を見ながらうまくう,ん、うん、なんかうまく乗っかれるように一つでも役に立てるっていうのも変ですけどなんかそのあたりを考えながら消費させていただいてますねねねい
3: いいいやありがたい、ねうん、ありがたいたたですもうみな方が、ね、日本全国にたくさんいればね。
1: いやでもそういう、うんうん
3: 、伝えるっていうのは難しいなと思ってて本当にあの、うん、冒頭の話の知らない人もまだまだいるっていうことで,、うんうん、でやっぱり僕は今ポッドキャスト番組の音声配信をしてん
0: さあ今回もメッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。いつもありがとうございます。浮羽の火災園クスさん、トくん、またまた事件です。どうしたどうした。あ今回はもう解決したんですが解決したなら良かったです。安心して聞かせていただきます。あんね？きゅうりの苗が届いたっちゃけど全部枯れた。けど。代品の手配ができた件全てよーしいやあ本当に今季は終わったと思いましたよ何を食べても美味しくない何を見てもおもろくない俺は何のために2日間こんなことばっか考えたけど今となれば全てよーし単純な生活がよかった予定より4日遅れたけどまた今年もじゃんじゃんバリバリキュウリ作るけん俺ん手の届く愛の皆さんだけ楽しみにしちゃってやーババリンの半分は優しさでできてますならまたねということでなんでババリンの話が出てきたかは分からんけどべてよしそうなんですねーいやいやいやグッさんのねこの大変だった苗ねえ SNS で拝見させていただいておりましたがあらちょっといかんね,ねしかもそのなんか対応もねあんまり良くなかったというふうに伺っておりますがけどねクッさんのお人柄あっての代、ね、替品、ね、代わりの苗の手配ができたとのことで良かったですよというかクっさんのキュウリのファンの私からすると本当に良かっ
1: た8点分か
0: ったもんなそしてまたこれからね、私はほとんどが路地栽培、ハウスの中ではない栽培方法なので、この時期からキュウリを育てることができるというのもすごいなというふうにびっくりいたします。ねえまた、ねえ手の届く範囲の皆さんということでおっしゃってますが、クスさんの、ね、キュウリを楽しみにされている方もたくさんいらっしゃると思います。そんな私もその中の一人でございます。はい、これから大きくなっていくの楽しみです。今回もありがとうございます。続いて山ちゃんさんありがとうございます特訓おはようございますおはようございます寒くなってだんだんと朝起きるのが辛いわかりますお布団の戦闘力が上がっておりますはい季節の変わり目で毎年この時期になると心と体のバランスが整わず冬眠したいと思っていますわかる私ね手帳を使ってるんですけど9月10月っていうのはちょっと心と体のバランスに注意って毎年ね手帳を買った時にまず書くようにしてますそうしないとちょっと落ち込んだりすることがねこの時期どうしてもあったりするのでやまちゃんさんの冬眠したいという思いすごくわかりますと言っても現実はそうはいかずぼちぼちと行きます本当ぼちぼちでも進めていくの大事ですよねそういう季節と思って乗り切っていくのも大事だと思います話は変わりますが今年の春に金柑が好きでプランターでも大丈夫な苗を買って植えました夏には白い花が咲きましたがまだ実はならず1週間前ぐらいに葉っぱが何かおかしいって思ったら葉っぱにむしがうーん2センチぐらいで茶色でナメクジみたいな青いのもいて5つ、うん、どうするか考えた末えとっくんが言ってたなあと思って手で通る。そうなんです最強農薬手で取る農薬じゃないんですけど本当は手で取るだけなんですが、えー、この方法で行くことにしましたでも直接は無理葉っぱをハサミでちょっと切って袋にポイッとして捨てましたそれから葉っぱに異常はないようですそれでは今日も良い一日にしましょうねということでいただきました。山ちゃんさんんさありがとうございいますす勇気を出して取らられたんですねねおそらく、ね、こいつは、えーアゲハチョウの幼虫じゃないかなというふうに思いますよく柑橘系の木にはつきますね 2cm ぐらいでまずは茶色最初のうちはね茶色いんですよでちょツンツンって触るとねシャッとこのなんていうかなトゲじゃないんですけど、うん、オレンジ色の角を出して威嚇してきますまあ、毒とかはないかと思うんですがね私はこの子たちを手で通しますでもう少し大きくなるともうすんごいね、緑とねオレンジと黒のね縞模様になるでっかくなりますちょっと大きくなると青っぽくねなるんですがもしかしたらそのアゲハチョウの幼虫じゃないかなと思いますうん、蝶々はね農業を始めてすごく印象が変わりましたねアゲハチョウモンシロチョウき、ね、綺麗だなぁとめでていたんですが今は憎き存在に変わってしまいましたはいでもね、えーそう言ってテレトールしていただいてから葉っぱに異常はないとのことで良かったですヤモチャンさん今回もメッセージありがとうございますこういった形で皆様からのメッセージお待ちいたしております番組概要欄にメッセージフォームのリンクを貼っておりますそちらからぜひぜひお送りくださいまたニュースもお待ちいたしておりますあなたからのメッセージお待ちしておりますそれでは皆様今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の配信、なんと次週ではなく明日でございます。明日のね、後編もぜひぜひお楽しみいただければと思います。ラジオニューノーマル、お相手は福岡県のお野菜農家トックンでした。それじゃあまたバイバイ。